0: Bonjour Guy-Philippe
1: Bonjour Nicolas
0: Alors Guy-Philippe, je suis ravi de recevoir sur le podcast Comptoiria. Euh, donc Guy-Philippe euh, est enseignant à l'école de guerre économique, advisor sur des questions de cyberdéfense, de cybersécurité, euh, notamment pour euh, PwC et Expon Capital. Euh, tu es l'auteur d'un livre, d'un roman super intéressant que, que j'ai acheté et commandé à lire qui s'appelle « Babel Minute Zéro euh, », un, un livre qui est d'actualité parce qu'il évoque euh, un conflit entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle de Taïwan euh, et donc avec nos enjeux sur l'IA, TSMC, Nvidia, tout ça, bah on parle beaucoup de ça, donc on en reparlera et en plus, tu as, as écrit ce livre en 2007. Et tu as écrit aussi euh, euh, plusieurs nouvelles euh, courtes d'anticipation euh, évoquant un, un effondrement du monde de l'assurance par un risque cyber, euh, des nouvelles tactiques de guerre hein, cyber et cognitive euh, donc des sujets euh, passionnants et, euh, et surtout bah, on a très envie d'échanger avec toi sur l'IA.
1: Bah avec plaisir parce que c'est un domaine assez extraordinaire, il faut en parler
0: je remercie au passage euh, mon auditeur Dove qui nous a mis en relation euh, fidèle auditeur et qui m'a chaudement recommandé de faire cet épisode avec toi euh, Guy Philippe donc on le salue
1: on le salue avec beaucoup 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 d'amitié qui nous écoute
0: parfait euh, donc Guy Philippe selon toi qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative comment est-ce que tu as vécu euh, l'arrivée de ces technologies sur les derniers mois
1: Je dois avouer que ça a été euh, un phénomène en plusieurs vagues à titre personnel. Euh, et à chaque fois, des vagues à la fois mêlées euh, de crainte et d'émerveillement. Euh, je dois aussi avouer qu'aujourd'hui, c'est de très loin l'émerveillement euh, qui l'emporte. Et j'expliquerai un petit peu pourquoi. Et je suis même un petit peu excédé par euh, certaines questions euh, euh, de de risques systémiques pour la société euh, ou de risques dangereux, où on évoque même euh, des chocs biologiques, euh, nucléaires, où il me semble qu'il y a une un part, part d'excès fort par rapport à des réalités en termes de, si de sécurité cyber d'un côté, d'autre part par rapport à, à ces parts de environnement. Mais je dois dire que moi, je m'en suis un petit peu voulu parce que euh, tu, tu l'as évoqué, donc j'ai des activités de prospectiviste, il m'arrive d'écrire euh, des euh, essais euh, et des, 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 des fictions prospectives, il m'arrive aussi d'organiser, co-organiser avec des partenaires euh, des jeux prospectifs où on se, se plonge dans, dans un monde à venir, voilà, Donc, comme beaucoup le futur me passionne et euh, j'ai vu apparaître cette question euh, de l'IA générative, alors la question de l'IA en tant que telle, en tout cas de sa révolution industrielle dans le milieu des années euh, 2010, c'est quelque chose que comme beaucoup d'autres euh, dans la tech on avait euh, suivi, avec beaucoup de curiosité et d'attention, tout en se disant, OK, euh, on est là dans des techniques de statistiques d'apprentissage, c'est intéressant. À quel point on va avoir quelque chose qui va tout d'un coup un petit peu renverser la table On ne le savait pas trop, mais on savait depuis 2015, 2017, effectivement, qu'en raison de, de l'évolution technologique, on, on était arrivé à quelque chose qui était beaucoup plus opérationnel. Euh, et puis, donc, il y a l'arrivée de Tchadipiti euh, au 30 novembre et comme tout le monde euh, j'ai pris les vagues de manière successive comme beaucoup d'amis d'ailleurs j'ai fini par me rendre compte et je m'en suis voulu parce que ça a pris quand même le temps ça a pris quand même euh, un peu plus d'un mois euh, un mois, deux mois je me rendre compte ouais. qu'on était là face à une vraie révolution de l'équivalent, c'est tout le temps augmenté euh, d'abord de quelque chose qui ressemblerait à euh, l'arrivée euh, de l'iPhone en 2007 puis façon plus globale, de quelque chose qui ressemble en fait à l'arrivée d'Internet euh, pour le grand public, on va dire, au milieu avec, avec au milieu des, des années 1990. Donc voilà, à titre personnel, à date, pour moi, c'est une révolution dans la révolution, c'est-à-dire qu'on a déjà connu euh, la révolution numérique, digitale, etc. Et à l'intérieur de, de cette révolution, il y a une nouvelle couche qui est peut-être aussi puissante et euh, qui est celle donc de ces IA génératives, qui est un sous-ensemble évidemment de l'ensemble plus large et plus général euh, de l'intelligence artificielle euh, mais qui a euh, des propriétés qui sont euh, assez euh, fascinantes, d'une part une, une extrême facilité à l'utiliser en langage naturel et ça d'un point de vue sociologique ça va avoir des implications qui sont extraordinaires, d'autre part euh, des propriétés émergentes que l'on découvre et je dois le dire, moi je ne viens pas du tout hein, du domaine de l'IA euh, mais j'ai quelques amis qui sont des vrais spécialistes et qui le sont depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années. D'ailleurs, certains qui, qui me disaient en rigolant, il y a encore dix ans, ils se réunissaient et ils se disaient, mais et pourquoi on a choisi ce domaine-là Il n'y a pas d'argent, il <rire> n'y a rien. Euh, on a choisi une voie de garage en termes de carrière. Une voie de bon, voilà. on, voit, on voit à quel point d'ailleurs dans le numérique, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir des révolutions brusques et puis tout d'un coup... Euh, voilà, ceux qui se retrouvaient tout en bas de l'échelle entre guillemets se retrouvent tout au haut ben, c'est la vie c'est comme ça euh, et, et, et mais donc euh, certains de ces de, 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 de ces vrais amis experts sur les questions technologiques je ferai le distinguo, j'expliquerai pourquoi m'ont euh, dit même de notre point de vue on n'avait pas saisi euh, la rupture que pouvait représenter ou certaines formes de rupture que pouvaient représenter donc ces IA génératives qui arrivent à maturité avec euh, GPT 3.5 puis 4 avec Claude Claude 2 etc avec euh, les, les autres euh, les lames en open source Lama Lama LAM 2 etc bon euh, et donc là dessus effectivement des propriétés émergentes euh, qui m'ont fasciné de plus en plus euh, et une en particulier que j'ai trouvé assez révolutionnaire en fait et qui, qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille pour me dire qu'on était face encore une fois à une révolution dans la révolution une révolution au carré euh, avec l'IA c'était la capacité à développer du code bon. ouais. et même si cette capacité encore aujourd'hui est assez limitée même si on ne va pas fabriquer toute une stack avec euh, euh, GPT euh, 4.0 euh, ou copilot ou d'autres euh, il y a quand même posé là en germe une transformation qui est peut-être rapide où on a beaucoup entendu depuis quelques années l'émergence c'est bien du euh, low-code ou no-code c'est-à-dire une appropriation plus générale euh, de la capacité à programmer qui aujourd'hui reste encore confinée à une population finalement très étroite quand on voit les effets économiques euh, de la révolution digitale puisqu'on pense qu'il y a entre 25 et 27 millions euh, d'ingénieurs programmeurs euh, uniquement entre guillemets sur, sur la banque de terre, et je le mets à nouveau en rapport avec une économie numérique qui aujourd'hui par exemple lorsqu'on regarde les, les plus grandes boîtes au monde par capitalisation boursière représente de mémoire euh, 8 des 10 plus grandes donc qui, qui est vraiment au oui. cœur de la transformation capitaliste nouvelle de nos sociétés donc on a qu'on dirait, une population très étroite. Or, on avait le code, no code qui commençait à dire, oui, mais les, les frontières de cette population peuvent être un peu plus larges, et là, tout d'un coup, on a un nouveau système où, non seulement, on peut commencer à euh, développer des lignes de code en en faisant les instructions, avec un code qui n'est pas souvent propre, mais peu importe, c'est un point de départ, mais de surcroît, et ça c'est un point qui est aussi révolutionnaire, on a face à nous un système d'apprentissage, un instructeur qui va aller naturellement à notre rythme et qui va pouvoir nous aider et avec d'ailleurs lequel on peut poser n'importe quel type de question, il ne va pas s'en offusquer et il sera toujours très poli, c'est ce qui... Voilà. Bon. Et... Mais ce qui veut dire que on peut y aller franco avec notre prof, qui est vraiment notre prof à nous, comme si on avait notre propre tuteur qu'on se payait, sauf que, évidemment, le coût de tout ça est extrêmement faible. Bon. Mmh. Et ces éléments-là, mis bout à bout, offrent, ne serait-ce déjà que sur la programmation et donc la génération de services en ligne, de services logiciels de manière plus générale, quelque chose qui est en réalité assez révolutionnaire, et donc révolutionnaire sur deux dimensions qui vont être explorées. Révolutionnaire sur la manière de travailler et révolutionnaire sur la manière d'apprendre à travailler. Révolutionnaire oui. sur la manière de travailler parce que Bon, moi, j'ai fait beaucoup de conseils, et, et tu l'as dit d'ailleurs dans, dans mon parcours. Bon. Et entre guillemets, on vend du jour -homme, on vend des idées qui, la plupart du temps, sont distribuées soit entre guillemets sur slide, soit dans un échange quand on se pose en tant qu'advisor. Bon. Beaucoup plus rarement, mais ça m'est arrivé par le passé, on a pu développer des services logiciels qui vont encapsuler les idées, la réflexion pour le client. Bon. Là, potentiellement, on a une transformation, et je ne parle pas uniquement que pour les consultants business en entreprise, mais en fait pour tous ceux qui travaillent en entreprise, où le travail ne va pas être juste de la gestion d'idées, ce que l'on fait, tiens, serre-moi un rapport, je veux comprendre, écris-moi un rapport, prenez-moi okay. une décision. Mais la fabrication de plus en plus large d'outils d'aide à la décision, d'outils logiciels d'aide à la décision, parce que tout d'un coup, on va pouvoir les fabriquer avec l'IA. Mmh. Ce n'est pas encore exactement ce que l'on voit aujourd'hui, mais c'est très clairement les perspectives pour moi qui sont ouvertes par cette nouvelle génération d'IA générative. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je reviendrai, si tu veux, c'est euh, la capacité à apprendre. Parce qu'à nouveau, on a un tuteur, on a un professeur particulier qui, si vraiment on veut mettre les moyens, veut coûter 20 dollars par mois si vraiment on veut mettre le paquet, on n'est pas très malin, va coûter 40 dollars par mois parce qu'on va prendre et GPT 4.0 et euh, Claude 2, ok, bon, ou acheter viapo. diapo, et d'ailleurs on est idiot parce que je crois que bah, diapo, on peut avoir les deux pour les mêmes 20 dollars par mois, mais bref, on peut avoir, non pas un prof, mais plusieurs profs, à un coût extrêmement réduit, disponible 24 heures sur 24, capable de répondre à exactement toutes les questions que tu souhaites, donc on entre la même dans un renouveau de ce qu'on a pu appeler l'échange socratique. Euh, et moi, c'est beaucoup ce que je fais, en fait, avec euh, ces, 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 ces Bien sûr. génératives. Et donc là, il y a une transformation. Bon, donc, je reviendrai peut-être là-dessus. Mais bon, et ça m'a fallu du temps pour comprendre un petit peu tout ça. Ça m'a fallu peut-être 3, 4, 5 mois pour le comprendre, pour le tester. Mais Voilà. Non seulement, il y avait ce sentiment que c'était une révolution dans la révolution, mais en plus, de mon point de vue, c'est qualifiable et c'est précisément ce qui est en train de se passer sur cette révolution potentielle du travail et cette révolution potentielle de l'apprentissage du nouveau travail.
0: Très bien. L'outil que tu utilises le plus, Guy Philippe, donc c'est ChatGPT et Claude 2
1: alors, moi, c'est, donc, euh, j'ai coté quatre. Hein, voilà, c'est un Bien sûr. Alors, Claude deux, parce que souvent, ils ne font pas exactement la même chose. Il y en a certains qui peuvent être meilleurs sur certaines tâches que d'autres. Aussi, Bing, parce que même là, mmh. il y a des formes de variation. Bon. Et puis, euh, euh, alors, J'aimerais utiliser, parce qu'on peut le faire via HuggingChat.co euh, et, euh, et aussi Perplexity Labs, il faudrait que je teste un peu plus euh, l'AMA2, c'est intéressant, ou même Mistral. Bon, et pour l'instant, je me focalise un petit peu sur euh, les grands commerciaux hein, que sont Claude 2 et, 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 et GPT 4.0 euh, et Bing aussi, j'ajoute. Mm. Euh, et quand je fais euh, de la recherche aujourd'hui, donc euh, au lieu d'utiliser Google, mais je continue quand même encore à utiliser un tout petit peu, mais de façon désormais quasi systématique, j'utilise Perplexity.ai. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ce qui est super intéressant, euh, bah, sourcé et, euh, et sur des données live donc d'Internet, euh, super interface. Oui, ouais, tout à fait, très bel outil. Guy-Philippe, est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing
1: Une question très compliquée. Euh parce que c'est un petit peu uh, The truth is in the eye of the beholder, d'une certaine façon. Et alors, ce que disent les spécialistes sur ces questions-là, euh, et moi je ne fais que, que, que reproduire ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quand même deux dimensions au test de Turing qui a été posé en 1950, à savoir il y a la capacité effectivement à, entre guillemets, tromper euh, un, 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 dire, un, un interlocuteur humain qui ne sait plus distinguer si la réponse vient d'un interlocuteur humain, d'un interlocuteur machine. D'une part et l'autre part, il y a quelque chose d'un peu plus nébuleux, d'ailleurs qui pour moi reboucle sur les questions très nébuleuses de, de AGI, euh, qui sont euh, est-ce que il euh, y a une compréhension profonde pluridisciplinaire de la connaissance qui est, qui est utilisée et donc et donc euh, euh, digérée et ressortie par l'interlocuteur machine. Sur ce deuxième point, la réponse pour beaucoup de spécialistes est non. Je l'entends, mais ça pose une question et une réflexion personnelle. Mmh. Bon, la question, c'est OK. Mais ça veut dire que quelque part, tu me demandes à ChatGPT et donc sous-jacent au modèle GPT 4.0, etc., d'avoir déjà des formes peut-être d'AGI, vraiment, ouais. parce que qu'est-ce que c'est avoir une connaissance profonde Et ça, là encore, bah, franchement, donne-moi une définition précise de AGI et je te donnerai un test, un référentiel et pour l'instant, il n'y en a pas, ok mm. Et deuxième point, est ce qui aura une question un peu euh, intéressante d'un point de vue anthropologique, euh, <rire> à nouveau, on peut se dire que quelque part, nous-mêmes, lorsqu'on parle et on réfléchit, euh, on utilise plusieurs formes d'intelligence, en fait. Et on va avoir des capacités cognitives, analytiques, euh, déductives, euh, où, d'une certaine façon, on utilise des modèles euh, qui vont être objectivés, explicites et qui nous permettent euh, de réfléchir à une question et d'ailleurs de nous forcer à construire des modèles ou d'affiner ces modèles. Et puis, d'un autre côté, on va avoir, et c'est très souvent le cas d'ailleurs, très sincèrement, et c'est peut-être la plupart du temps ce cas-là, ce qui serait des... des, des des, une, une manière euh, intellectuelle de réfléchir de façon heuristique, c'est-à-dire sur la base de tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a entendu d'un point de vue un petit peu statistique dans notre cerveau, ce qui ne ressemble pas nécessairement à ce qui fonctionne évidemment dans ChatGPT, mais on, est, on a une manière de fonctionner qui est, on dirait, heuristique. Je te donne un exemple. Là, mm -hmm. je suis en train de te parler et je te fais des phrases avec sujet-verbe-complément, mais je peux te jurer que jamais au grand jamais, euh, je réfléchis dans ma tête très précisément à quelle va être la construction précise de ma pensée, à où est-ce que je vais mettre chaque mot, non, tout ça me vient naturellement, et je pense que c'est pareil pour toi aussi, voilà, tu <rire> n'es voilà. peut-être pas totalement humain, mon cher Nicolas. Mais, il faut le dire, et, et, et je dois te dire, c'est marrant, parce que quelque part, Chad et tous ces LLM, renvoie une certaine image d'une certaine façon de penser que nous, êtres humains, nous avons, pas toutes, mais une certaine façon, moi, je me dis souvent, désormais, que dans ma manière de répondre, surtout quand c'est j'ai une vague idée et puis je construis au fil de l'eau, comme ça m'arrive très souvent quand même, il faut le dire, eh bien, oui, je suis une machine heuristique et je suis une machine heuristique plus ou moins, aussi, aussi ou moins bien performante qu'un chat GPT. Et très sincèrement, il m'arrive ou de m'écouter, ce qui n'est euh, pas forcément le plus intéressant, mais ou d'écouter les autres, ce qui est toujours passionnant, euh, et de me dire quand même, il euh, y a à côté, en fait, un vague sens quelque part et qui va être distribué d'une façon relativement inconsciente, donc avec une part, on va dire, très heuristique, et qui est dans chacun, chacun d'entre nous. Donc, je dirais simplement que, à, ah, euh, on je ne sais pas exactement ce que c'est les G.I., mais je pense que de manière générale, notre manière de penser, elle a un minimum, un minimum. et je ne suis pas un spécialiste non plus forcené des questions cognitives, mais elle a un minimum trois centres d'émanation de, 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 de la pensée, je ne sais pas comment dire autrement. Euh, L'une qui va être donc ses capacités analytiques, mais qui, qui, qui nécessitent en amont d'expliciter des modèles et donc d'apprendre des modèles de et, et, et voir de les faire évoluer. D'autre part, eh bien, ces éléments de machine heuristique que j'ai évoqués. Ensuite, et ça c'est quelque chose d'assez profond, un système émotionnel que nous avons tous, et ça sont ouais. un petit peu les, les shortcuts que nous avons de notre passé évolutionnaire et qui sont nécessaires, la peur, l'amour, euh, la surprise, le jeu, etc. Bon, voilà et puis peut-être derrière une gestion intelligente de la mémoire, et puis derrière aussi plein d'autres choses qu'on qu n'a peut-être pas forcément encore craqué craquées. Hein. Et je ne veux même pas entrer dans les questions de conscience, et je ne sais pas si les questions de conscience derrière nous poussent à entrer dans des choses profondes et philosophiques, ou au contraire, pourraient être des choses très simples et très animales. Je n'en sais rien. Bon. Mais tout ça pour dire que, d'une certaine façon, je vois dans la manière que j'ai de parler, que certains ont de parler, des éléments de machine heuristique que nous avons tous, que je retrouve dans, euh, dans CLLM. Voilà.
0: Écoute, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, et, je, et je trouve aussi que. Enfin, je, je le dis très souvent sur, ce, sur le podcast, c'est qu'en fait, euh, ça nous fait nous poser des questions sur notre manière à nous de, de fonctionner, sur notre intelligence, notre conscience, et, et tout à fait sur la, la machine heuristique. Euh, la machine heuristique, la manière dont on apprend. Euh, les, la simulation qu'on peut avoir tu vois c'est euh, passionnant en fait euh, et, euh, et je pense qu'on progresse aussi beaucoup comme ça euh... je suis
1: d'accord Nicolas et, et tu sais de manière générale euh, euh, d'une certaine façon on est en interaction constante et on se transforme avec les systèmes d'information qui sont aussi évidemment des outils de compréhension du monde un des plus bel exemples d'un système un tel système qui nous a transformés et qui nous aide à comprendre le monde, c'est tout simplement le langage.
0: Bien sûr, bien sûr, le plus vieil outil. Euh, le, plus le, le, mmh. le langage
1: et la parole écrite. Et, mmh. et oui, et on voit d'ailleurs de manière générale une différence entre euh, les personnes qui sont alphabétisées et ceux qui ne sont pas en termes de, par exemple, de, de tests de caution intellectuelle. Et donc, le fait même d'avoir cette structuration qui est l'apprentissage du langage nous permet de gérer plus d'informations et peut-être de manipuler plus d'informations. Et puis après, au-delà, il euh, y a tout le jeu de systèmes d'informations qui, en tant que tels, parfois nous permettent euh, d'aller encore plus loin dans des espaces de réflexion émergents qu'on qu n'avait même pas senti. Je donne juste un exemple là-dessus, parce que j'en parle beaucoup. Je, je donne à, à, je mmh. un cours à l'École de guerre économique sur la cyberpuissance et j'évoque un petit peu donc, ces questions de système d'information pour juste reposer certaines bases. Et, et je dis souvent que, euh, par exemple, l'écriture en tant que telle a transformé nos sociétés. Est-ce que jusque-là, la loi était portée par la parole d'une personne un grand chef religieux, un grand chef politique, à partir d'un moment où elle se déplace et est écrite dans, euh, 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 sur, sur de la pierre, sur de l'argile, euh, via l'écriture, tout d'un coup elle devient plus neutre, plus objective, elle vit au-delà de la vie du grand leader religieux ou du grand leader politique, elle est réinterprétable et donc elle n'appartient pas qu'à euh, euh, la, le, le grand leader, mais elle peut être en fait utilisable par tous, elle démocratise la pensée et elle permet donc l'établissement de lois euh, ou plus objectives ou réinterprétables et, et, et donc d'aller plus loin dans, dans, dans la justice et, et d'éviter la dimension subjective si elle n'était tenue que par un grand chef. Bien donc sûr. On, on voit, et, et bien, et, et, et alors je vais aller même dans des aspects civilisationnels, évidemment. Euh, on ne pourrait pas penser euh, les trois grandes religions des trois grands livres saints sans évidemment l'invention euh, de l'écriture tout simplement
0: oui voilà. oui tout à fait c est, c est ah, oui, tout comme, euh, tout comme euh, voilà. les, les états unis sans la constitution euh, donc, euh, donc oui oui tout à fait euh, Guy Philippe te... il y a Sam Altman qui a écrit un tweet récemment pour passer un petit peu sur le, le cyber, euh, il a dit qu'il qu pensait qu'en fait, euh, d'après leurs leur, euh, recherches les plus récentes, en gros, se rendent compte qu'on arrive à des capacités de persuasion super humaine, euh, supérieures à, à celles de l'humain, Donc, bien, avant d'arriver euh, à la euh, euh, l'AGI, à l'intelligence artificielle générale. Euh, et que, et que donc, en fait, ça, ça aurait certainement des conséquences euh, assez étonnantes, assez euh, étranges euh, sur la société pendant cette période un petit peu euh, d'overlap. Euh, J'étais assez étonné de ce tweet. Je, je, on ne l'a pas trop vu venir, en fait. On a l'impression que c'est une, une découverte qu'ils font en avançant vers les GI et qu'ils se rendent compte qu'en fait… Euh, euh, ces, ces modèles donc, mais on le sait dans leur capacité de, de simulation, euh, mais que ces modèles ont des capacités de persuasion incroyables. Euh, Est-ce que tu penses que ça, ça veut dire que potentiellement, ces modèles vont être détournés de, de, de leur usage euh, à des fins euh, malveillantes et donc euh, pour faire euh, de, plein de cyberattaques, euh, euh, des fraudes, du phishing euh, euh, et que ça va être donc un point important sur point... la
1: cybersécurité. Bah écoute, euh, je serais tenté de dire bienvenue dans l'espace humain avec euh, euh, ces gens sympas et, et puis ces criminels, donc euh, et ces gens pervers. Donc euh, oui, évidemment. Euh, le le point de Sam Altman est intéressant. Euh, bon, alors l'année dernière, j'avais été invité à l'expo universelle de Dubaï pour euh, parler des, des les futurs dangers du cyber, et un des points que j'avais évoqué, c'était la capacité demain qu'il pourrait y avoir des avatars, capables de passer le test de Turing, euh, et capables de bien comprendre, en fait, euh, la personnalité de telle ou telle cible, capables de s'introduire, d'ailleurs, sur n'importe quel réseau, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, euh, d'amis ou professionnels, euh, ou romantique et d'ailleurs pourquoi pas incarner la même personnalité qu'on retrouverait sur ces trois réseaux de façon à avoir des effets combinés et avec une très bonne connaissance psychologique et eh bien d'être capable de faire ce que font tous les services de renseignement lorsqu'ils approchent des cibles humaines à savoir euh, soit séduire soit convaincre soit faire chanter, de façon évidemment à retourner euh, soit des influenceurs importants dans certaines sociétés, soit des masses plus larges de la population. Bon, Comme d'ailleurs, euh, avait déjà euh, essayé de le faire, je ne dis pas nécessairement le mot réussi, mais en tout cas, essayé de le faire, euh, des gens euh, du renseignement russe avec euh, de vastes campagnes sur les réseaux sociaux en 2016, pour retourner une partie de l'opinion américaine, ou encore mieux, pour euh, faire se monter les uns contre les autres différents groupes à l'intérieur de la population américaine, avec l'espoir de créer une forme de mini-guerre civile larvée, etc. Bon. Alors, la réalité de tout ça, c'est que euh, quand je parlais de ça dans ma tête, parce qu'en plus, évidemment, ces, ces avatars qu'on va retrouver dans… Euh, tous les réseaux sociaux et qui sont là pour te séduire ou te faire chanter ou te convaincre, euh, ils vont pouvoir aussi agir en mass. Il n'y a pas nécessairement un avatar qui va pouvoir euh, s'adresser à toi, euh, te tamponner, euh, mais tu pourrais en avoir euh, plusieurs dizaines. Comme ça, tu vois, tu, tu vas être pris sous différents angles, tu vas pas faire attention et donc en tant que cible, eh bien, tu vas, tu vas te faire avoir. Bon. Euh, mm. Dans ma tête, je voyais ça pour dans 5 à 10 ans. Ouais. Et eh bien voilà, on a de facto la technologie, en fait. Euh, je voyais pas, entre parenthèses, je ne voyais pas ça pour un truc ultra futuriste, mais pour un truc qui prendra quand même 5 ans à émerger, à venir, à se développer. Bon. Là, on a effectivement, avec les IA génératives, plusieurs propriétés émergentes que l'on découvre au fil du temps et qui, mises bout à bout, permettent d'avoir les capacités nécessaires pour réaliser le type d'opération que je t'ai évoquée. Euh, ouais. au moins trois points il y a euh, une étude très récente qui est sortie il euh, faudrait que je retrouve les sources mais qui a montré que rien qu'en lisant les posts euh, de gens qui s'expriment sur Reddit on est capable à 85% de bien identifier l'âge, le sexe euh, L'endroit où il se trouve, même peut-être des éléments socioprofessionnels. Okay Donc, d'avoir déjà une bonne vision de qui est la personne avant même qu'on ait commencé à lui poser les questions. Ensuite, euh, c'est ce que démontre Miral Kosinski, qui est un grand chercheur sur les questions à la fois psychologiques euh, et digitales à Stanford. C'était lui qui avait tiré la sonnette d'alarme sur Cambridge Analytica. Euh, euh, Kosinski a démontré que, d'une part, euh, je crois que c'était GPT-4, était capable, avec suffisamment d'informations, d'établir ton profil de personnalité sous forme o Ocean, euh, ton niveau euh, d'openness, de consensus, d'extraversion, d'agréabilité, de neuroticisme, qui sont des éléments, je peux le dire, très utiles pour arriver à bien comprendre la personne et comment s'adresser à elle. Okay. D'autre part, euh, Kozinski avait fait des tests sur ce qu'on appelle Theory of Mind Theory of Mind c'est la capacité oui. qu'ont les enfants au, au, au fur et à mesure où ils grandissent à mieux comprendre quelles sont les intentions des adultes qui sont en face d'eux. ok est-ce qu'ils euh, sont là juste pour jouer ou est-ce qu'ils euh, ont d'autres arrière pensées est-ce qu'ils te mentent etc. les adultes ou d'autres personnes bon. et ce que Kozinski avait démontré c'est que euh, avant euh, GPT 3 euh, aucun LLM était capable de passer le test du theory of mind. J'ai 3.5 3.0 était capable de le passer tel qu'un enfant J'ai peut-être 3.0 était capable de le passer tel un enfant de 7 ans. J'ai peut-être 3.5 tel un enfant de 9 ans. Okay. Et j'ai 4.0 tel un adulte.
0: Incroyable. Okay.
1: Mmh. Donc, capacité à trouver de l'information, à inférer de l'information sur la cible, capacité à comprendre son profil de personnalité, capacité à comprendre même certains des éléments d'attention dans l'interaction. Okay Donc là, j'ai quand même réuni des capacités très fortes pour faire de l'action euh, psychologique très, très, très pointue. Je rajoute un dernier élément. Euh, qui est euh, bah, tout simplement le fait d'avoir des chatbots conversationnels. Oui. Le fait d'être dans un échange, eh ben, mécaniquement, on est des êtres humains et on projette sur la machine une humanité certaine. C'est pour ça d'ailleurs que, euh, même moi, je dois le dire, parfois je remercie <rire> gpt 4.0 ou j'essaye de me conduire d'une manière polie Okay. Je pense que derrière ça, il y a une question évolutionnaire de la nécessité de maintenir des normes. Bon, mais je referme ça parce que là, on est dans le domaine de l'hypothèse. Mais bon, voilà. Et, et il est certain qu'être dans un mode conversationnel, eh bien, là, il y a là quelque chose qui, d'un point de vue peut-être de l'action psychologique, est encore plus fort que juste lire des messages.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Bon. Donc, tout s'est mis bout à bout. La réponse est euh, oui, il y a une menace avérée, il me semble, euh, et il va falloir s'en prémunir. Mais euh, voilà, comme toute l'histoire des technologies, est-elle plus grave ou moins grave que d'autres Je n'en sais rien. Est-ce qu'à euh, date, euh, euh, elle peut atteindre le niveau de risque existentiel pour l'humanité Je n'y crois pas pour l'instant. Euh, je n'y crois d'autant moins que le vrai problème des technologies en rupture, c'est euh, le manque de réactivité de la société, en particulier euh, de l'État, euh, qui est là, en tout cas, pour euh, poser la régulation finale. Après, la société civile peut déjà mettre en place des éthiques, etc., euh, et les groupes privés, mais après, on attend quand même de l'État, euh, pour plein de raisons, qui pose des régulations. Bon, là, on voit déjà. Euh, et non seulement le G7, mais surtout euh, parce qu'il aura un effet d'impulsion très fort les décisions extrêmement récentes qui ont été prises euh, par euh, l'administration Biden en n'attendant ouais. même pas que euh, le congrès américain passe une loi, mais en allant directement sur des executive orders donc ça c'est beaucoup plus vite
0: on a été un petit peu étonné par cette décision qui nous a pris de, un peu de cours à, par rapport à notre AI Act
1: Ouais. Euh, et puis surtout ce qui est mis au cœur de ça, alors du point de vue américain et de l'établissement de standards, bah, c'est bien joué entre guillemets, mais d'un autre côté on l'attendait, c'est le NIST euh, qui est euh, le bureau euh, américain vraiment de référence sur euh, toutes les questions des standards technologiques, euh, par exemple en cybersécurité c'est vraiment un des grands centres de référence euh, dans tout le monde occidental. Euh, et donc là, euh, on a refilé euh, entre guillemets les le patates chaudes à Nice, mais tant mieux quelque part parce que là, il euh, y a quand même une institution qui a euh, beaucoup de crédibilité euh, par le passé et aussi un pouvoir régulateur qui est très fort. Donc il y aura un effet d'impulsion. Ça c'est une institution bon. américaine. Ça, une institution américaine. Oui. Hmm. C'est une institution américaine. Donc évidemment, on va dire ouais, c'est bien une institution européenne. Ben ouais. Bon, euh, entre parenthèses, tout ce qui est euh, cryptographie euh, post-quantique, qui est un autre débat, euh, bah, là aussi, euh, l'institution qui a pris euh, le pouls du problème le plus rapidement et qui, juste là pour le coup, par sa crédibilité et son impact euh, sur quand même ce qui reste le plus grand marché cyber du monde, qui est le marché nord-américain, euh, et le plus grand marché numérique du monde, qui reste le marché nord-américain, euh, et bah, euh, les, le choix tout ce qui est euh, euh, d'algorithme euh, pour la crypto post-quantique, bah, mmh. qui est encore en train de se, se définir, mais qui est, qui, est, qui est pulsé par NIST, bah, va être extrêmement ouais. important. On voit ouais. bien là que, peut-être aussi d'ailleurs, hein, tu sais, pour. Euh, je vois ça sous un angle américain, évidemment, hein, euh, mais peut-être aussi avec l'idée d'avoir finalement qu'un seul centre référent pour les questions de sécurité technologique et de ne pas multiplier les centres avec un risque de disperser euh, le, dire, la, la parole, ce qui peut se comprendre sur des aspects régulatoires. Bon, voilà, pour les États-Unis, Yanis. Et comme euh, tout simplement le premier marché du monde et pour les technologies numériques et à l'intérieur pour les technologies cyber, c'est le marché américain, il est clair qu'il aura un pouvoir régulateur très très fort. Ça n'empêche pas, nous, si on a des standards, de pouvoir les mettre en avant. Euh, voilà, enfin le jeu va être un peu compliqué. Mais comme oui, ça. oui, oui, oui. Ouais,
0: ouais. Ok. Euh, pour euh, se, se, se détendre Je un se, petit se peu se par rapport à ça, euh, si on imagine en fait les, les enjeux sociétaux. Et en prenant un exemple, j'aimerais bien avoir ta vision, parler de cette persuasion. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sur des... Euh, tu vois, il y a des, des applications de, de rencontres euh, qui utilisent des modèles GPT. Donc, il y a Replica qui est assez connu pour ça. Il y a notre application qui s'appelle Blush et qui simule en fait... Euh, donc, qui ont des conversations, qui simulent en fait l'existence d'un partenaire euh, et qui de temps en temps en tout cas sur certains utilisateurs arrivent à euh, créer une vraie relation et un attachement avec eux euh, sans être dans le, le prisme cyber hein, et sans penser tout de suite là au risque, comment est-ce que tu vois ça évoluer euh, et est-ce que tu penses qu'il y a des, des vraies relations qui peuvent se développer dans les années qui viennent entre euh, euh, l'homme et, euh, et tu vois un, un chatbot quoi, grosso modo
1: Bon, alors, euh, en fait, tu, si tu me permets, si on peut ouvrir un peu le, le, le sujet sociétal, parce qu'il est gigantesque, il Bien est sûr, gigantesque. Allons-y. Allons okay. euh, et il est gigantesque, d'autant plus qu'on parle maintenant, en 2023, où l'ensemble des grands pays occidentaux sont en face d'effritements sociétal graves qui sont d'ailleurs à l'origine de l'explosion des populismes. populisme d'extrême gauche, populisme d'extrême droite. Bon. Et je vais revenir sur ce que tu as dit. Euh... <rire> je vais reprendre les problèmes les uns après les autres. Une, et je vais vraiment prendre pour le coup quelque chose. Là, on a parlé des aspects euh, potentiellement euh, dangereux, et il faut voir toujours le danger, évidemment, dans les technologies. Euh, si on regarde le feu, évidemment, euh, c'est super parce que ça permet euh, d'avoir la lumière, ça permet de cuire euh, la nourriture, ça permet aussi de mettre le feu dans la hutte du voisin. Bon, mais sans le feu, on serait pas là où on, où on est. Bon, c'est pareil avec l'IA. Et je voudrais vraiment qu'on focalise sur les aspects positifs aussi, d'autant plus que en Europe, comme souvent, on est quand même un petit peu jaloux de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que même si on a d'excellents chercheurs français, et on voit avec Yann Lecan et avec toute l'école autour de ça, bon, euh, bah, ils sont partis aux États-Unis. Je serais tenté de dire, ils nous ont raison. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une perte pour la France, pour pourrait y revenir. Au contraire. Euh, mais voilà, comme ça, les choses quand même démarrent plus aux États-Unis. Il y a une forme de réticence. Et alors après, on essaie de voir que les mauvais, que les mauvais côtés. Alors qu'au contraire, il faudrait euh, s'emparer encore plus fortement de ces révolutions. Bon, alors j'ai fait mmh. une longue digression. Je vais aller au, directement au sujet. Premièrement, le chatbot, on est face… Euh, oui, il euh, y a un sujet qui est important qui est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose qui nous est fondamental, qui nous est vraiment humain, et d'ailleurs, qui de toute façon est propre quand même, d'ailleurs, j'exagère, à l'ensemble de, des mammifères. Il euh, y a une émotion particulière dans l'apprentissage qui s'appelle euh, Play, le jeu euh, qui est propre à l'apprentissage et qu'on retrouve chez tous les mammifères. Euh, L'apprentissage, eh bien, il concerne aussi évidemment les comportements amoureux. Et si on peut avoir des manière de tester et de s'améliorer, euh, entre guillemets, je ne vois pas où est le mal. La réponse paraît bête, mais derrière, elle répond à quelque chose qui est fondamental, qui est apprendre toujours. Bon. Oui. À côté de l'aspect, alors potentiellement un petit peu délicat, qui est d'être une espèce de palliatif à un manque humain euh, face à des sociétés où il y a de plus en plus de solitude et une, contre, une réduction, une dégradation du capital social. Bon, euh, donc le mieux c'est quand même que les gens se rencontrent et se parlent entre eux parce qu'on est une espèce profondément sociale et on en a besoin. On en a même besoin physiologiquement. Bien sûr. Mais si de temps en temps on peut avoir une béquille qui nous aide, je serais tenté de dire pourquoi pas avoir cadrer avec des travaux de psychologues qui pourront vérifier les effets psychologiques positifs, négatifs là aussi de ce type de botte et ça c'est quelque chose qu'il faudra estimer et qu'il faudra voir tout ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui euh, on vit dans des sociétés humaines euh, qui sont frappées par des épidémies de solitude on vit aussi dans des sociétés humaines qui sont très inégalitaires euh, et où on a une distribution très inégale du bonheur euh, C'est ce que montrait John Clifton, qui est le patron de Gallup, dans des sondages qui sont assez saisissants, qu'il évoquait pour des économistes il y a de ça euh, deux ans. Euh, donc, on était en 2021. et comparait la situation aux États-Unis entre 15 ans plus tôt, 2006-2021, en posant une question notez votre vie entre 0 et 10. Bon. Oui. Et oui. en 2006 il y avait de moins que 0, que 1,5% des euh, répondants qui disaient « ma vie, elle vaut zéro ». Et j'insiste là-dessus, faut se mettre à la place d'une personne qui note sa vie non pas 1 ou 2 ou 3 sur 10, mais 0 sur 10. Bon, ça c'était en 2006, 1,5. 15 ans plus tard, en 2021, ah pardon, et… Et les gens qui mettent leur vie 10 sur 10, la wow, waouh, top of a cream, il okay, y en avait 3,5%. 15 ans plus tard, le nombre de gens qui euh, euh, notent sa vie 0 sur 10 est passé de 1,5 à 7,5 fois 5. Mmh, wow. Et entre parenthèses, le nombre de gens qui euh, notent leur vie 10 sur 10 est passé de 3,5 à 8, à peu près le même niveau. Mmh. Donc, on voit une polarisation, entre guillemets, du bonheur. Et moi, je suis très content pour les gens qui sont très heureux, super. Mais évidemment, j'ai très peur pour les gens qui se mettent un zéro à leur vie. Et on peut voir les liens avec ce que Angus Dittan appelle le death of despair, l'explosion de suicides. Ou de destruction de soi par l'alcoolémie, par les opioïdes, etc. Que l'on voit de façon très très claire aux États-Unis, mais qu'on commence aussi à voir en filigrane euh, en Europe où on ne voit plus euh, dans certaines couches de la population d'évolution positive de l'espérance de vie. Et ça, c'est dû mmh. à ces phénomènes-là. Bon. Donc, bon. Ok. Donc il y a cet aspect, je peux mieux apprendre, et ça c'est toujours bien. Ou peut-être ça peut servir de béquille. Et maintenant, je voudrais prendre cette question-là. Et l'élargir, si tu m'y autorises.
0: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr,
1: bien sûr. C'est gentil à toi. Et donc l'élargir à une question plus générale où je voudrais précisément parler de cette question du malheur dans les sociétés occidentales. Et du malheur dans les sociétés occidentales, dont l'un des effets de bord qui peuvent être extrêmement dangereux, c'est la montée en puissance de tous les extrémismes politiques et de gauche et de droite. Bon. Et tu vas voir qu'il y a un lien potentiellement direct avec notre conversation sur l'IA. Donc, pourquoi, si, si, si tu me permets d'attendre une ou deux minutes, pas plus. Pourquoi il y a eu cette explosion du malheur, il y a plein d'explications, mais une des explications qui, qui est la mieux validée par les littératures scientifiques, c'est tout simplement la très forte hausse des inégalités sociales. Et il y a un sentiment d'injustice, et, et ou un sentiment de retrait de la société, j'y arriverai jamais, voilà. Donc, et ça crée ou la colère, ou le malheur, euh, les suicides, ou le vote extrémiste. Bon. Qu'est-ce qui explique cette explosion des inégalités sociales depuis maintenant, il faut le dire, une trentaine d'années, pas mal de choses. Euh, Peut-être ce que dirait des gens comme Piketty, je grossis mais on est dans une période de paix et donc il y a une accumulation de capital sans avoir les moments de solidarité qui constituent les guerres. Bon, mm -hmm. Ça, c'est une version tout à fait valable. Mais il y en a une autre qui est très intéressante euh, et que je... Souligne d'autant plus qu'elle a été euh, proposée par euh, le nouveau prix Nobel d'économie Claudia Goldin, qui est connue pour d'autres travaux, les inégalités hommes-femmes, qui est la raison profonde pour laquelle elle a obtenu le prix Nobel, mais qui a aussi eu euh, développé des travaux passionnants sur l'origine des inégalités aux États-Unis, avec d'ailleurs des travaux euh, reprenants et qui ont été faits par la suite en collaboration avec des gens comme David Autor, qui est très connu sur justement ces questions de technologie, d'IA et d'impact social, David Autor qui est un, un économiste américain. Et en gros, Claude à exp... et, et Laurence Katz, avec qui elle, elle a coécrit écrit et David Autor par la suite, ont démontré que cette explosion de la polarisation liée aux inégalités est liée en fait à une inégalité profonde qui est l'augmentation de la valeur entre les, en gros, les gens diplômés et les gens pas diplômés. Je la fait très courte. Et ça, on le voit à partir des années 60, mais à contrario, et c'est là où on rebondit sur l'IA, euh, au début du XXe siècle, mmh. il y a cette inégalité déjà très forte entre les diplômés, mais ce n'est pas les mêmes diplômés qu'aujourd'hui, parce qu'on demande un petit peu moins en termes de technologie et de sciences les diplômés et les non-diplômés. Alors qu'il y a une révolution technologique comparable à celle de l'IA, qui est celle de l'électrification, qui transforment mmh. entraînement en les ateliers de production, l'électrification et puis aussi les sortes des moteurs à explosion pour la logistique. Mais, qui, mais à l'intérieur de l'atelier, on n'a plus besoin du petit manutentionnaire qui est là pour euh, placer dans l'atelier. Non, on peut avoir des ateliers beaucoup plus structurés par, avec, avec mmh. des systèmes électriques et des moteurs électriques qui vont faire tourner les pièces. Mais on a par contre besoin désormais de techniciens. Donc, on a mmh. besoin de gens qui sont du niveau secondaire. Et là, il y a une révolution sociale américaine qui est celle qu'on appelle le high school movement, qui est tout d'un coup, on passe de 10% de la population qui a le niveau secondaire, niveau bac, à 50% de la population entre 1910 et 1940. Et c'est cet effort éducatif qui t'amène de gens qui étaient un peu en dessous du niveau primaire à tout le monde à peu près au niveau secondaire qui permet la contraction de l'écart salarial. Mmh. Okay et ça se continue au cours de la deuxième partie du XXe siècle, mais là, la technologie, elle avance. Et comme la technologie, elle avance, on a besoin d'encore plus d'éducation. Donc, on a besoin cette fois, non pas d'amener les gens au niveau de l'instruction primaire, ce qu'on a fait un peu au cours du XIXe siècle, non pas au niveau de l'instruction secondaire, ce qu'on a réussi à faire au cours du XXe siècle, mais désormais au-delà, et de le faire vite, parce que la technologie va vite. Donc, les amener à un niveau Bac plus 3, Bac plus 4, universitaire, et qui colle. Euh, euh, à notre enseignement technologique sauf que ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher et puis un coût d'opportunité et donc on stagne et en gros la société aujourd'hui euh, elle est entre ceux qui ont les bons diplômes et par exemple aux états unis ou en Grande-Bretagne qui ne votent pas Brexit et ceux qui n'ont pas les bons diplômes et ceux qui ont une vue pessimiste du monde et qui en Grande-Bretagne ont voté Brexit et puis sinon ont voté pour les populismes d'extrême gauche et surtout d'extrême droite oui. alors pourquoi l'IA elle joue un rôle dans ce débat-là. Parce que l'IA a deux effets. Le premier, c'est qu'elle risque d'accélérer encore plus ces inégalités. Mais le deuxième, et qui est extraordinaire, c'est que, et je voudrais juste m'arrêter sur ce dernier point, mmh. c'est que l'IA, je repars sur le fait que j'ai un prof, un mentor, à euh, 20 dollars par mois. En réalité, je peux désormais avoir le, comment dire, le tuteur qu'on a à Cambridge ou à Oxford pour quasi rien et qui peut t'accompagner dans tous tes efforts de formation. Formation que tu es entre 0 et 25 ans et puis évidemment après au-delà.
0: Mmh. Un coût
1: qui a été totalement contraint. Et donc là, il y a une chose dont très peu de personnes ne parlent, mais qui est pour moi a une portée révolutionnaire. C'est la portée révolutionnaire d'une éducation et d'une formation pour tous adaptée exactement au bon niveau des personnes à un coût extrêmement faible et qui va permettre d'égaliser par le haut la société. Oui. Et ça, c'est quelque chose de gigantesque qui offre, une, une, comment dire, à titre personnel, un optimisme très fort et une voie euh, peut-être meilleure pour nos sociétés occidentales pour autant qu'on n'ait pas peur et qu'on le fasse. Un dernier point là-dessus, l'instruction permet d'égaliser par le haut. mais On voit d'ailleurs déjà dans l'usage de l'IA euh, dans plusieurs études qui ont été faites dans le monde juridique, dans le monde des agents bancaires, que ça aide tout le monde euh, à avoir ces outils d'IA générative, Mais en particulier, les gens qui sont très bien notés montent un peu et les gens qui n'étaient pas bien notés montent beaucoup plus. Et donc là encore, c'est quelques études à confirmer, mais on commence à avoir un mieux oui, de points.
0: Notamment l'étude du BCG, montre... oui, avec l'IA comme un, un grand égalisateur. Grand euh...
1: égalisateur euh... Euh... Exactement. Donc juste pour la faire pour, pour, pour tenir là, en fait, ce que l'on voit potentiellement, c'est l'IA et dans l'apprentissage et directement dans le travail comme un très profond égalisateur par le haut, par le haut de nos sociétés. Et donc, voilà, on pourrait peut-être poser là les naissances d'une forme de technosocialisme soft, okay euh, mais qui ferait que tout d'un coup, eh bien, ces inégalités sociales, elles vont finir par se résorber, pour autant qu'on n'ait pas peur, évidemment, d'utiliser les bons outils, et donc là, évidemment, il doit avoir un effet d'entraînement euh, et de la société civile, et puis aussi euh, euh, de l'État, euh, à tous les niveaux, pour Embrayer et bien encadrer cette transformation. Mais mmh. il y a là, réellement, quelque chose auquel je dois dire, je ne m'attendais pas il y a encore neuf mois. Et, bon, Nicolas, on n'a pas suffisamment changé, mais euh, si tu demandes à Dove, euh, euh, il pourra te dire la plupart du temps, je suis plutôt assez cassandre. <rire> et c'est un petit peu mes fonction d'aller voir où sont les futurs merdiers. Bon. Oui. Et là, oui, il y a des problèmes, mais à côté de ça, il y a quelque chose d'extraordinaire autour de cette IA, euh, et d'extraordinaire dans ses effets sociaux incroyablement bénéfiques. Et je le dis, hmm. non pas parce qu'on va trouver une nouvelle technologie, parce qu'on va trouver des vaccins, parce qu'on va trouver euh, une manière de, de traiter le cancer, et, et bien sûr qu'on le fera, et tant mieux, mais parce que sur une chose très profonde dans la société, qui est la nécessité d'avoir un minimum d'égalité, et eh ben, sinon les choses explosent, eh bien, on risque là d'avoir effectivement une technologie qui va nous amener à ça pour un coût extrêmement faible. Donc là, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Eh,
0: écoute, merci de nous partager cette, cette vision. Ça fait plaisir d'avoir… Euh, euh, écoute, j'en suis persuadé aussi. Il faut absolument qu'on euh, arrive à permettre à tout le monde d'utiliser l'IA et de progresser avec l'IA et, 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 et je suis tout à fait d'accord ça peut vraiment changer le monde dans le bon sens donc euh, c'est pour ça qu'il faut en, en parler de plus en plus, le plus possible et l'utiliser le, le plus possible c'est ce qu'on fait euh, ici euh, Guy Philippe j'aimerais, je, euh, je veux absolument évoquer un, un sujet avec toi c'est les enjeux géo géopolitiques autour de Taïwan euh, donc euh, Taïwan. Donc, tu en as parlé déjà dans tes nouvelles, dans tes romans. Euh, Je n'ai pas encore réussi à avoir euh, le point de vue d'un invité euh, vraiment sur ce sujet-là, alors que ça me semble être quelque chose de crucial, euh, de manière très basique. On, on se dit « bon bah, Tiens, il y a L'usine TSMC qui est là-bas, euh, qui produit euh, l'intégralité des GPU NVIDIA, et 95% de parts de marché dans l'IA. Euh, Il voilà. y a des risques sur Taïwan entre, ben, avec les États-Unis et la Chine d'un conflit potentiel. Euh, qu Qu'est-ce qu qui peut se passer par rapport à ça Et pour le coup, euh, sans forcément être cassandre, mais. Euh, en imaginant peut-être différents scénarios. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue là-dessus, Guy Philippe
1: Bon, alors avec 30 secondes de géopolitique.
0: Excuse-moi, pour finir. Et en se disant que forcément, aujourd'hui, ces GPU ont une importance colossale, au-delà simplement de la géopolitique, de se disputer un terrain, une île. Euh, mais aussi parce que ça, ça, parce, que ça va, parce que ça permet derrière, au niveau de, euh, du, du pouvoir, de la dominance sur euh, la technologie de l'intelligence artificielle.
1: Ouais. Euh, alors, 30 secondes de, de, de fond géopolitique, euh, et je le dis parce qu'évidemment, on a aujourd'hui des chocs très graves au Moyen-Orient, on a des chocs très graves euh, en Ukraine et depuis euh, le 24 février 2022 euh, et on a une pression de plus en plus continue euh, sur euh, Taïwan qui vient de la Chine. Alors Pourquoi je, je parle de, de tous ces, ces points-là En gros, pourquoi je mets dans le même sac euh, Russie, Chine, Iran qui sont partenaires Alliés, on ne sait pas, euh, mais en tout cas, qui sont partenaires euh, on est face aujourd'hui à un renouveau, on va dire, de la contestation contre le monde occidental, qui a émergé de façon un petit peu euh, chaotante. Euh, il y a peut-être d'ailleurs des effets du Covid euh, qui ont créé une personnalisation très forte des pouvoirs politiques, on l'a vu euh, et en Russie euh, et en Chine d'ailleurs aussi. Euh, il y a peut-être le constat que, et là on est clairement dans notre zone indo-pacifique et dans la question de Taïwan, on a l'émergence d'une puissance chinoise désormais, bon, donc clairement la deuxième puissance économique du monde et d'ailleurs, il faut le dire, avec une Union européenne qui est en passe d'être déclassée du point de vue de son, de son PNB rapporté au PNB mondial, donc vraiment en fait un groupe de tête avec les États-Unis et la Chine alors qu'il y a encore dix ans c'était l'Union européenne hein, qui était quasiment à touche-touche avec le PNB américain. Euh, et derrière, effectivement, donc, et donc une contestation très forte de l'ordre occidental, dont en fait le fer de lance est euh, de manière sous-jacente la Chine, même si les incendiaires pourraient être la Russie et peut-être l'Iran, si jamais l'Iran avait eu euh, une main directe dans les événements du 7 octobre en Israël. Euh, et au cœur de cette question-là, et ça c'était un papier que j'avais écrit un euh, édito euh, dans le Monde il y a de ces deux ans, il y a effectivement cette question technologique, parce que ce qui fait extrêmement peur euh, aux Américains, dont l'histoire stratégique peut-être euh, fait écho, par exemple la guerre de Sécession qui avait été gagnée par le Nord le plus industriel, et par les deux guerres mondiales qui avaient été gagnées par euh, les états unis et en particulier dans, dans la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été vraiment le cœur industriel euh, de la lutte de l'Occident, industriel et technologique, hein, bien sûr. Euh, Oppenheimer est un exemple d'eux, il y en a plein d'autres, On peut d'ailleurs évoquer euh, Blechley Park, euh, qui était plutôt d'ailleurs euh, chez nos amis anglais, euh, mais après, toute cette technologie-là, il est parti chez les Américains. Bon, euh, etc. Donc, les Américains, et probablement à raison, ont toujours pensé que l'une des clés de contrôler le jeu et de maintenir leur suprématie était dans la technologie. De façon, très claire et très évidente. Euh, les soviétiques se sont effondrés parce qu'ils n'y arrivaient pas, et en particulier, ils n'y arrivaient pas d'un point de vue technologique. Et là, on a vu émerger un compétiteur pair qui, A, ne joue pas les règles du jeu du mode de vie occidental, à savoir, ben, ça reste un système totalitaire, on ne respecte pas d'ailleurs nécessairement euh, les règles du droit international, par exemple, euh, sur euh, les frontières maritimes euh, de la Chine. Euh, et puis, à côté de ça, à la différence de l'Union soviétique déclinante, ben là, pour le coup, qui est un compétiteur technologique très puissant. Euh, et on le voit d'ailleurs dans plein de dimensions. Euh, euh, on peut parler des, des drones, bien sûr. Euh, on peut parler euh, de l'intelligence artificielle en termes de papier de recherche. Euh, voilà, a, bon, on peut parler aussi beaucoup de robotisation où le parc de robots de très loin dépasse euh, plusieurs des grands pays industriels cumulés, euh, l'Allemagne, les États-Unis, euh, la Corée. Euh, ben non, la Chine a le plus grand parc de, de robots industriels au monde. Donc voilà, il y, y, mmh. y a tout un ensemble de choses qui font que euh, la Chine n'est ne pas une puissance occidentale, donc on a du mal à à échanger, coopérer avec elle. Euh, elle a un pouvoir, en plus, qui est devenu très personnel et très solitaire et, pour le coup, est une grande puissance technologique. Bon. Et là-dessus, effectivement, se greffe ce sujet de Taïwan, qui est un sujet très épineux du point de vue du nationalisme chinois. Alors, je veux dire, aujourd'hui, on parle de Taïwan, parce qu'avant ça, les Chinois ont absorbé Hong Kong. On se serait ouais. battu un peu plus sur ouais. Hong Kong, Peut-être qu'on aurait moins de pression sur Taïwan aujourd'hui parce que le point de fixation serait Hong Kong. On a lâché Hong Kong totalement alors que Hong Kong ne devait être totalement rétrocédé, enfin Hong Kong était rétrocédé à la Chine depuis 1997, mais il y avait cette idée d'un euh, euh, pays de système qui devait se maintenir. Et euh, euh, pendant la crise Covid, eh bien, euh, de facto, on a abandonné Hong Kong. Et je pense que ça a donné euh, pas mal euh, d'enthousiasme de, euh, de la part euh, du pouvoir chinois qui a vu à quel point Hong Kong avait cédé euh, assez rapidement pour se dire, bon, voilà, euh, un pays de système, on va l'imposer, on l'a fait à, à, à Hong Kong, en fait, c'est un pays, un système. Et maintenant, on va l'imposer euh, à Taïwan mmh. et on va le faire par la pression et par la force, hein. sachant que l'idée de cette réunification, elle est clé d'un point de vue idéologique pour le Parti communiste chinois, vu que, euh, euh, il y avait eu, euh, euh, Chiang Kai-shek et toutes les forces de Kuomintang, et euh, qui avaient maintenu cette île, euh, ce bastion nationaliste aux portes de, euh, après 1948, qui avait, 1949, pardon, qui avait déjà eu d'ailleurs deux affrontements certains au proche de la crise nucléaire en 1954 1958, euh, et puis après, euh, un traité, le les Chine Act, et traité avec les États-Unis à partir de 1979, euh, qui, à la fois, les Américains reconnaissaient euh, la Chine, mais en même temps, eh bien, protégeaient de façon défensive euh, Taiwan. Et là, à partir du moment où Hong Kong tombe, et eh dans un pouvoir qui est euh, très personnel comme un petit peu, c'est le danger de ce qu'on a vu aussi en Russie avec Poutine qui déclare la guerre tout d'un coup tout seul. Hein. Mmh. Et derrière ça, cette montée de la contestation, parce qu'effectivement, Taïwan, bon, d'abord pour les Chinois, au-delà au de tout ce qui est microprocesseur, il y a cet enjeu idéologique nationaliste. Okay ça, c'est la chose la plus importante. Il y a évidemment les technologies, et ça, c'est clé le seul endroit où on fabrique en euh, particulier d'ailleurs grâce à des technologies néerlandaises, euh, mais euh, des puces à 2 nanomètres et on va être capable d'aller plus loin mais donc c'est vraiment euh, d'un point de vue économique un acteur clé, entre parenthèses euh, je ne sais plus si c'était le cas mais euh, euh, il y a un an ou deux euh, le commerce euh, des états unis avec Taïwan était plus important qu'avec la France oui oui, c'est euh, un peu plus de 20 millions d'habitants, mais en réalité, c'est un poids important à cause, justement, de la technologie. Et donc, euh, il y a TSMC, il y en a d'autres, il y a aussi Foxconn, okay, etc. Euh, et donc, c'est un acteur technologique extrêmement important. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Américains, qu'on sentit le venir, ont mis sur la table 50 milliards pour ouvrir des usines euh, euh, en partie au, au Texas et puis la même chose qui va se faire en Allemagne même si on sait aujourd'hui à cause d'une main d'œuvre qui est moins bien qualifiée on a beaucoup de difficultés apparemment euh, dans l'usine du Texas donc il voilà, y, a, y a des tensions il y a des risques qui sont forts euh, cette crispation et puis un dernier point évidemment c'est que et qui est, en, qui est aussi important que le, le, les deux autres points c'est le symbole de Taïwan qui tomberait du côté chinois pour le reste des pays de la sphère indo-pacifique. Donc là, on trouve la Corée du Sud avec Samsung qui produisent aussi euh, des microprocesseurs, euh, qui produisent des téléphones mobiles, qui produisent énormément de technologies. Okay. Il y a le Japon, évidemment, qui reste euh, euh, un, grand, un des cinq plus grands pays industriels au monde. Je vous dis cinq parce que l'Inde, je crois, lui est montée devant. Ben, il y a l'Inde, qui, qui est devenue de facto la troisième, très récemment la troisième puissance économique du monde. Donc voilà, il y a en fait une très large part du sort euh, des plus grands partenaires économiques des États-Unis euh, qui se joue dans cette sphère indo pacifique entre parenthèses aussi pour nous, ouais. bien sûr, pour nous Français, pour nous Européens. Et donc, l'idée, entre guillemets, c'est que si Taïwan tombait soit par la force, soit par la persuasion, je ne vais pas rentrer dans les aspects de guerre cognitive, mais Taïwan aussi est victime de beaucoup de ces guerres cognitives qu'on a évoquées au cours de notre échange eh bien là, il y a le risque que ça donne un message pour l'ensemble des alliés des euh, États-Unis de dire wow, okay, « waouh, ok, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les États-Unis » bon. Et je parle oui. et Un dernier élément, évidemment, qui est tout aussi important que les trois autres, c'est euh, les, les voies de navigation euh, dans cet espace maritime qui est extrêmement important. D'où l'importance d'ailleurs… Euh, euh, du renforcement de l'alliance entre les états unis et les Philippines du renforcement de l'alliance enfin du partenariat plutôt pas du partenariat euh, en tout cas un partenariat de plus en plus renforcé entre le Vietnam et les états unis ok mmh. Donc, tout ça euh, parce que euh, il y a aussi cet aspect évidemment euh, qu'on ne peut pas prendre en otage euh, un espace de navigation qui est parmi le plus important, peut-être le plus important des échanges économiques mondiaux donc, voilà, tout ça qui est posé avec, en filigrane, bah oui, une crispation qui est très forte, bon, euh, mais qui est une crispation générale. Euh, et et, et peut-être, pour finir un peu sur l'aspect technologique, une crispation, en tout cas, c'est mon hypothèse, qui, à cause de la technologie, va se renforcer. Et je mmh. rebondis à nouveau sur la question de l'IA. Quand tu crées de l'IA, tu embarques de plus en plus des systèmes éthiques. Tu vois bien la manière dont, par exemple, ChatGPT est bridé. Euh, selon les ouais. questions qui sont posées elle les bridée selon un certain code éthique bon évidemment si tu poses la question de y a-t-il un génocide des Ouïghours en Chine euh, à Bing qui appartient à Microsoft perplexity.ai qui est une boîte occidentale tu n'auras pas la même réponse que si tu poses la question à Baidu
0: oui ça
1: c'est un premier oh. exemple Ernie, est... Ernie, Ernie
0: de Baidu notamment ouais.
1: Ernie oui donc c'est un premier signal d'alarme de se dire OK, euh, et si, jusqu'où, je peux euh, inclure des services où je pourrais avoir les réponses qui, ce n'est pas de l'apologie au génocide, mais en tout cas, c'est de la dénégation de génocide. Donc, point d'interrogation d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral et peut-être même d'un point de vue légal. Bon. Ça, c'est pour les services d'IA générative. Maintenant, tu penses aux IA qui vont être embarquées dans de plus en plus d'éléments de, de l'ensemble de, de, de nos produits. Hein. On sait que Déjà, euh, dans les automobiles, tu as 30 à 50 de la valeur qui est du code. Et dans ce code, il va y avoir de plus en plus d'IA. Bon. Là encore, et là, on touche les questions à la fois d'éthique, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes vues éthiques qu'en Chine, euh, et aussi des questions de protection de la donnée, et puis aussi des protections de cybersécurité, tout simplement. Oui. Je rappelle qu'il y a une loi chinoise, National Cyber Security Law, qui est passée en 2017, qui impose à n'importe quel opérateur chinois d'accepter des requêtes, dire des réquisitions, sans un contrôle judiciaire, qui de toute façon est un petit peu faiblard en Chine, et qui viendrait d'autorités de, de services chinois. Mm. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que, peut-être pour des questions d'éthique et de sécurité, on ne pourra plus apporter de produits chinois. Parce que ouais. tous les produits vont incorporer de plus en plus de technologies, mais cette technologie, elle, elle ne convient pas, entre guillemets, à nos normes occidentales et évidemment à notre sécurité occidentale. Et auquel cas, on voit bien comment la technologie qui est au cœur de notre développement économique aujourd'hui, eh ben, euh, si on ne peut plus importer de produits chinois, ben, eux, ils importeront plus de produits occidentaux. Et on va avoir donc une séparation des plaques politiques et technologiques, de facto, qui vont être de plus en plus fortes. Et on va retourner, quelque part, potentiellement, à ce qu'a été euh, le monde euh, de la Première Guerre froide, avec des tensions géopolitiques qui peuvent être graves, qui parfois peuvent être menées à des crises nucléaires, et puis, donc, une séparation des échanges économiques de plus en plus forte Mon pari personnel, en tout cas, mon hypothèse, c'est que c'est la Chine qui va perdre le plus euh, à ce sortir du monde, parce que entre d'un côté la Chine, la Russie, l'Iran, et puis peut-être d'autres pays, et de l'autre les États-Unis, euh, l'Union européenne, euh, la Grande-Bretagne, et puis l'Inde, et puis le reste de l'Asie développée, euh, bah si je devais parier juste par les masses mmh. et euh, les technologies engagées, voilà, je parierais sur le second.
0: Oui, ouais, tout à fait. Oui, mais donc euh, un, un futur très risqué quand même euh, que tu que tu nous décris euh, par rapport euh, euh, mais des, des possibilités. Euh, on comprend aussi pourquoi, comprend aussi pourquoi. Euh, des acteurs comme Tesla ou comme OpenAI euh, développent aujourd'hui ben, leur propre GPU, leur propre puce euh, euh, pour travailler sur l'IA, euh, peut-être aussi par anticipation de, de, de ces scénarios. Euh, euh, c'est compliqué.
1: Quoi. Ouais, Tesla, c'est en particulier ultra compliqué puisque Tesla a un bout aux états unis et un bout en Chine. Oui. Euh, donc, je, oui. je souhaite bonne chance à M. Elon Musk qui n'est pas non plus euh, oui. le géopolitologue le plus avisé, en tout cas de mon <rire> point de vue. Il hein. euh, faut voir ce qu'il a pu sortir sous l'influence de dialogue avec Vladimir Poutine, ce qui n'est jamais bon. Euh, ou même euh, par rapport au dossier ukrainien, euh, ou même euh, ce qu'il a pu sortir très très récemment sur l'Iran qui serait en fait encerclé par des bases américaines, ce qui est fallacieux et curieux d'ailleurs, il faut le dire, euh, de la part d'un entrepreneur américain. Bon, euh, mais ça c'est un problème de Elon Musk et de la gouvernance de l'ensemble des entreprises, euh, mais aussi entre parenthèses, c'est vrai aussi que ça va être un, un problème pour nous occidentaux. Hein, bon. euh... Euh... Mais de manière plus générale, effectivement, faut, je, il faut poser un cadre qu'on voit dans la technologie mais qui dépasse la technologie. On a vécu pendant une trentaine d'années dans ce que j'appellerais les 30 pacifiques, en fait, entre la chute du mur de Berlin, en 1989, et euh, l'invasion euh, de l'Ukraine, euh, février euh, 2022. On a vécu, en fait, alors avec les acmes qui ont été euh, la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, on a vécu dans un monde pacifique en tout cas, l'ensemble des grandes puissances plus ou moins convergées. À un moment convergé, puis après, s'on est, est divergé lentement. Et puis là, peut-être, depuis février 2022, eh bien, on a arrêté ces 30 pacifiques. On est entré dans une nouvelle période qui, de mon point de vue, va ressembler assez fortement à ce qu'on a vécu pendant la première guerre froide. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours l'arme nucléaire, l'arme nucléaire à la fois fait monter les enjeux mais en même temps les gèle. Donc à nouveau, je, je, je ne vois pas de, de conflit direct entre grandes puissances nucléaires, heureusement. Mmh. Mais donc voilà, on va on va retrouver ce qu'on a vécu avec des dimensions de guerre hybride et donc et cette fois utilisant les éléments numériques, des attaques cyber, des attaques cognitives. Ce que l'on voit déjà hein, d'ailleurs et en particulier ce que l'on ce que l'on risque de voir de manière très forte dans cette pardon de l'allitération, mais deuxième crise de la nouvelle guerre froide qui est euh, le conflit Israël contre le Hamas. Mmh. avec Derrière, là aussi, c'est là où on est vraiment dans un cadre qui ressemble à la guerre froide, on se pose des questions. Il faut lire sur les soutiens euh, de l'Iran et le soutien de la Russie. Et En particulier, on voit une campagne hybride russe, en tout cas c'est comme ça que j'interprète, en accompagnement de ce qui s'est passé, euh, où euh, tout d'un coup, il y a eu un revirement euh, très antisémite euh, de beaucoup euh, d'agents russes. En même temps qu'on a vu dans le cyber, euh, des euh, groupes euh, euh, qui font du déni de service, euh, donc c'est une forme d'attaque cyber, on va dire nuisance pas trop grave, emmerdante mais pas trop grave, comme par exemple Killnet ou Anonymous Sudan, qui malgré son nom, euh, comme, ou plutôt comme son nom ne l'indique pas, est en fait russe, et qui sont mis à cibler euh, dans les 24-48 heures qui ont suivi euh, la tête du 7 octobre, euh, des, des objectifs israéliens. Bon, alors, sans que ça fasse trop de grabuge, mais on a pu se poser la question. On a vu aussi certains comptes qui appartiennent, un compte en ligne qui appartient au réseau de informations russes d'habitude font de la désinformation anti-ukrainienne ont commencé à faire les interventions euh, anti israéliennes Puis là-dessus, on voit des jalons qui sont posés de quelque chose qui pourrait ressembler à lancement d'une campagne antisémite qui viendrait en Russie. Ce qui s'est passé il y a deux jours dans un aéroport de Daguestan est très frappant. Parce que soit la Russie ne contrôle plus du tout, soit eh bien, elle laisse faire. Et je dois le dire, les, les, les services russes ont une longue tradition qui remonte Bien avant, d'ailleurs, l'Union soviétique, l'utilisation d'agents provocateurs. Donc, faut le dire, tout est possible. Euh, mm. et, euh, et puis aussi, des paroles euh, curieuses euh, de Vladimir Poutine qui remet la faute de tout ce qui se passe sur le compte des Occidentaux, mais en utilisant des termes comme euh, les élites régnantes euh, des États-Unis qui peuvent avoir quand même des échos antisémites. Donc, on a des éléments là. Euh, de ce qui ressemble à une campagne hybride. Et à nouveau, pour ceux qui ont étudié la guerres froide, ce n'est pas une très grande surprise. On a déjà vu ça de façon un peu différente, mais pendant la guerre froide. On avait même vu pendant la guerre froide euh, euh, une résurgence dans les années 50 en, en RFA, en République fédérale d'Allemagne, euh, de groupes néo-nazis, qui étaient en fait aidés, actionnés par le KGB, de façon à décrédibiliser l'Allemagne de l'Ouest. Donc voilà, tout est possible. De la même façon, d'ailleurs, je vais le dire, et on le voit dans le cyber, il euh, faut faire attention aux groupes qui, comme anonyme Sudan ou comme le cybercalifat qui ne sont pas forcément islamistes. Le cybercalifat avait attaqué TV5Monde en 2015 euh, et beaucoup de chercheurs ont dit mais non, en fait c'est APT28, c'est fin cyber, c'est en fait une, une émanation euh, du euh, renseignement militaire russe. Hmm. Voilà, faisons très oui. bon, attention, bah, écoute, on va être dans un moment un... de faux semblant.
0: Un monde de faux semblants, un paysage. Euh, donc c'est vrai que ça, ça fait un petit peu peur tout ça. Euh, Guy Philippe, on doit on doit on arrive au, au bout du format. Euh, j'aimerais j'aimerais te, te demander un petit peu donc euh, si tu as une, une timeline pour euh, l'AGI, euh, la super intelligence, euh, l'intelligence artificielle générale qu'on peut définir, enfin, par exemple, pour, je vais te donner la définition de Mira Murati d'OpenAI, de, de, qui est, on, on la définit comme un système informatique qui est essentiellement capable d'effectuer de manière autonome la majorité du travail intellectuel. Euh, Est-ce que toi, tu as euh, une idée au euh, niveau timeline de, de ça
1: Pour moi, on va y arriver, si c'est ça, euh, on va y arriver très rapidement. Alors, je vais te dire, bon, parce que euh, je suis peureux, <rire> je vais te dire, dans moins de 20 ans, mais avant mmh. 2040, je vois très bien la manière dont on peut automatiser. Tu vois des choses, même comme euh, autogen, euh, en plus de, euh, euh, de GPT, euh, et on en est, que, entre guillemets, que tout début, on voit des choses, des choses, des propriétés émergentes qui sont assez considérables. Donc, si c'est automatisé une très large partie du travail intellectuel, y compris tout ce qui va être manipulation symbolique, etc. Euh, je ne m'empêche pas de penser, je, en, en disant ça, je, je prends un, un pas de recul. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir, si on a des, des systèmes qui soient capables d'eux-mêmes de monter des modélisations, même s'ils ne les comprennent pas forcément. Tout ce qui incombe finalement, c'est d'avoir un input, un output et un système d'apprentissage. Je ne sais pas moi ce que c'est que la compréhension intime des choses. Ce que j'ai besoin d'avoir, c'est un système d'apprentissage. Je ne vois pas ce qui m'empêche de penser que dans moins de 20 ans, avant 2040, on ait ces capacités-là. Voilà. Ouais. Peut-être que ça fait un peu réponse normale. peut-être que tu as eu des, 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 des interviews qui, 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 qui ont été encore plus affirmés. Voilà, mais non, non, je non, vois non. que les, les... Ce que, ce que je
0: veux quoi, dire, c'est que... travail
1: on, humain, on,
0: on peut avoir tout type de... ressemble à un travail intellectuel humain, voilà. Évidemment évidemment. Non non, moi, évidemment, évidemment. non, non, mais moi, personnellement, je pense que ça peut arriver encore plus vite. Et... Mais... Euh... Après la question c'est est, est, est-ce que, est -ce que ça arrive déjà euh, dans un horizon relativement proche et, et 20 ans je, je considère que ça l'est si tu veux et, euh, parce que ça aura des conséquences sur la société et là tu en, en as parlé tout à l'heure notamment ah, au niveau de l'éducation euh, mais au niveau aussi de, de l'emploi qui vont être euh, euh, extraordinaires.
1: Alors après un dernier point c'est qu'on parle souvent de concepts qu'on ne maîtrise pas qu'on ne s'est pas bien qualifié, qu'on ne sait pas bien testé, intelligence générale ou conscience. Ça, très sincèrement. Donc, donc là-dessus, mais la capacité à faire 99% du travail humain, y compris des éléments de modélisation, de test, oui, moi je te dis, dans les moins de 20 ans. Hmm. Super.
0: Euh, Super. Guy Philippe, alors la, la dernière question, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander
1: oui, alors, je ne vais pas faire dans l'original, mais j'espère donner une réponse originale. Comme beaucoup, évidemment, euh, mon euh, film de science-fiction euh, ever favori, c'est euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mmh. Mais en fait, ce que je trouve très malin, et je veux reboucler parce que c'est en filigrane de tout ce qu'on s'est dit, ce que je trouve très malin dans, 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 dans ce qu'a fait Kubrick, c'est qu'il nous a tendu un piège. Et il nous a tendu un piège dès le titre, l'Odyssée de l'espace. En fait, ce que Kubrick montre pour moi dans le film, avec ses différentes étapes, d'abord euh, les singes qui commencent à utiliser des outils, puis l'être humain qui utilise des outils avancés, voire qui utilise euh, une, une intelligence artificielle, justement, qu'il doit être capable de dépasser, pour aller en fait au contact ultime qui est cette intelligence extraterrestre qui est peut-être plus ancienne et donc qui comprend bien plus de choses et donc qui ouvre encore plus de perspectives. Et ce que pour moi cela montre du film, c'est un message qui est très fort, c'est que le principal voyage de notre humanité n'est pas le voyage dans l'espace. Le principal voyage de notre humanité, il est le voyage dans les strates d'intelligence, vers des intelligences de plus en plus élevées. Mmh. L'espace n'est qu'un gentil décor, mais ce qui se joue, c'est notre capacité à évoluer et aller toujours plus loin dans l'intelligence. C'est ça notre, notre voyage le plus passionnant, en fait, et qu'on euh, ben, euh, risque d'avoir des découvertes euh, extrêmement surprenantes. Et tout dernier point, bon, autre interprétation, c'est que si justement on arrive à un niveau extrêmement élevé d'intelligence, c'est là justement où on risque de rencontrer euh, des intelligences externes. Pourquoi et ça c'est pas dit, mais enfin, c'est mon interprétation de, 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 de Mila, mais c'est aussi mon interprétation euh, de beaucoup de choses sur les questions de sécurité, c'est que dans ce voyage de et c'est ce qu'on a dit tout au long de notre échange, il y a du positif mais il y a aussi du négatif. Il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire, mais il y a aussi des horreurs que l'on peut provoquer. Et à un moment donné, si on n'est pas capable de contrôler les horreurs, ben quelque part, ben on va euh, peut-être poser un problème pour le reste des autres intelligences du monde, un problème de prolifération. Et donc, c'est là où, par nécessité, je dirais même par nécessité de sécurité, il y aura cette rencontre. Mmh. Bon, c'est une autre perspective. Mais déjà, juste garder cette idée que le principal voyage, la principale conquête qui doit animer l'humanité n'est pas ce voyage dans l'espace, on s'en fout d'aller vers Jupiter. Ce qui compte, c'est d'aller au-delà du monolithe noir, c'est d'aller vers de nouvelles strates d'intelligence et c'est ça qui est passionnant et fascinant et c'est ça tout ce que va nous permettre d'ailleurs de faire l'IA.
0: Super. Eh bien, écoute, c'est la conclusion parfaite. Merci Guy Philippe. C'était un plaisir d'échanger avec toi et c'était super intéressant. Merci beaucoup pour, pour ce que tu nous as apporté là.
1: Merci Nicolas. Très vite. Au revoir.
0: À bientôt. Merci Guy Philippe.